0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est heureuse de vous retrouver et on s'appelle toujours Anna et Fanny.
1: Et on vous propose aujourd'hui un épisode de rentrée pour vous accompagner sur le retour vers
0: les bancs de l'école euh, ou pas, enfin, pour la rentrée quoi. <rire> et donc on va vous parler aujourd'hui, et eh oui, d'une œuvre que vous connaissez tous, avouez-le. C'est évidemment High School Musical, la franchise Disney. Alors pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène, Fanny, dis-moi, High School Musical, qu'est-ce que c'est Alors
1: donc, c'est une franchise médiatique de Disney, véritable phénomène hein, de la deuxième partie des années 2000, et qui en fait va être composée de beaucoup de choses, hein, une franchise vraiment transmédiatique. Donc c'est principalement euh, une trilogie de films qui sont réalisés par euh, Kenny Ortega et écrits par euh, Peter Barzouchini. Et donc euh, des films musicaux, hein. c'est pour ça qu'on vous en parle dans All That Jazz. Évidemment. Donc les deux premiers films, c'est des téléfilms, en fait, des films pour la télévision. Donc le premier d'entre eux s'appelle tout simplement « High School Musical euh, », en français « Premier pas sur scène », qui est diffusé pour la première fois le 20 janvier 2006 sur Disney Channel. Et alors c'est un téléfilm qui va être un succès véritablement surprise et qui va réaliser le meilleur score d'audience jamais obtenu pour un téléfilm, avec 7,7 millions de téléspectateurs américains. Donc un succès euh, foudroyant et des recettes commerciales euh, resplendissantes, si on peut dire, pour Disney. Euh, Titre d'exemple, la bande originale du téléfilm a été quadruple album de platine, avec 4,1 millions d'albums vendus. Fort de ce succès, Disney va lancer euh, un deuxième opus, High School Musical 2, qui va être diffusé pour la première fois le 17 août 2007, toujours sur Disney Channel. Ça va être le plus gros succès d'audience sur le câble, hein, marquant vraiment un record, avec 18,6 millions de téléspectateurs américains. Fort de ces deux premiers succès, Disney se dit « Je continue sur ma lancée, je fais un troisième film, et cette fois ce sera un film pour le cinéma, donc un film qui va sortir en salle aux états unis et un petit peu partout dans le monde. Et euh, ce sera donc High School Musical 3, « Nos années lycées », qui est sorti en 2008 et va générer 252 millions de recettes
0: mondiales. Alors en France, le film rassemble quand même 1 856 000 spectateurs, donc vraiment pas mal du tout. Surtout pour une comédie musicale, oui, encore une fois. encore une fois, effectivement. Donc on a vraiment une production très rapprochée en fait, de ces trois films, quasiment d'une année sur l'autre ce qui euh, nous évite
1: <rire> l'embarrassement, par exemple, de voir les acteurs beaucoup vieillir oui, d'un vrai. plus à l'autre, ce qui aurait pu être très, très embêtant pour une franchise adolescente. Et euh, on observe aussi de la production de, de ces trois films, une augmentation aussi logique que régulière hein, des budgets de production, et d'ailleurs, euh, augmentation qui se voit, si on peut dire, à l'écran, oui. avec 4,2 millions de dollars pour le premier opus, 7 millions pour le deuxième,
0: et carrément 11 millions pour le troisième. Alors, High School Musical, c'est donc cette trilogie de films, mais c'est aussi un film euh, spin-off qui va être focalisé sur le personnage de Sharpe. Ça s'appelle La Fabulous Aventure de Sharpay, Sharpay's Fabulous Adventure de Michael Lendeck, qui est sorti directement en vidéo en 2011. C'est aussi une série reboot. High School Musical, The Musical, The Series, qui a été diffusé très récemment, la fin 2019. High School Musical, c'est également des remakes, des films, donc en Amérique latine et en Chine, des versions scéniques, des concerts, un télécrochet, Et bien sûr, une large ligne de produits dérivés,
1: des vêtements, des jouets, des romans, de la papeterie, des jeux vidéo... Voilà, on a une exploitation commerciale de très grande ampleur de cette franchise. Sur le modèle économique, ça rappelle d'ailleurs complètement ce qu'on avait déjà dit lors de notre épisode sur Glee. Oui. Même si Glee est évidemment postérieur, on peut se demander dans quelle mesure ce n'est pas le succès de High School Musical qui a inspiré Glee. Pour beaucoup de commentateurs, c'est vraiment une
0: influence autant artistique que, on va dire, marketing direct. Mm. Donc, euh, évidemment, c'est une saga qui est destinée aux adolescents et notamment aux filles adolescentes, en fait. Tout à fait, et comme beaucoup, en fait, de sagatines dont on a déjà parlé, hein, qu'il
1: s'agisse de Step Up ou de Pitch Perfect, on cible vraiment le segment des jeunes femmes de moins de 25 ans. On peut également signaler, euh, en avril 2020, une réunion du cast de High School Musical euh, original et du nouveau cast de High School Musical, The Musical The Series, qui ont, euh, à l'occasion d'un épisode spécial de Disney sur la chaîne ABC, chanté ensemble, donc depuis chacun leur domicile, comme ça s'est fait beaucoup pendant ouais. la pandémie. Le morceau, on va dire, emblématique de la saga qui est We're all in this together. On peut euh, voir ça sur YouTube, on pourra vous mettre le lien si ça vous intéresse. Yep. Alors, ce véritable phénomène high school musical, comment est-ce que nous, personnellement, On est ou pas tombé dedans? Comment est-ce qu'on a découvert High School Musical? Anna, est-ce que tu peux me dire quelques mots de ta découverte avec
0: cette œuvre phare de de la comédie musicale? Alors, tout à fait, je peux te le dire. Donc, j'ai vraiment découvert High School Musical, je pense, quelques mois après sa diffusion. Donc, en 2006, c'était l'année de mon bac, donc euh, j'avais 18 ans. Je ne sais plus exactement quand ni comment, c'est peut-être via euh, mon camarade Mathieu, donc, que vous avez entendu dans notre épisode sur Glyph, je suis plus très sûre, hein, j'espère que c'est ça, parce que sinon il va me dire « Pourquoi tu fais croire que c'est moi qui t'ai présenté à Music Musical, c'est la honte ?» Je me souviens, donc autre anecdote, que fin 2006 ou début 2007, je ne sais plus exactement, j'étais au parc avec des amis, donc j'étais en prépa à l'époque, et j'avais la chanson très très catchy « Bob to the top » dans la tête, et je la fredonnais et là, deux de mes camarades qui étaient avec moi ont reconnu la chanson. Alors là, j'ai quand même halluciné, quoi. C'était vraiment un, un espèce de guilty pleasure, mais très très répandu, en fait. Un truc un peu honteux, mais qu'on aimait, alors qu'on était supposés être des étudiants, on va dire, un peu intello. Mais voilà, il y avait ce, ce, ce plaisir. Et deux ans plus tard, autre anecdote, mon ami qui était avec moi au cinéma va peut-être se reconnaître. Euh, donc, on est allé voir le High School Musical 3 au cinéma. Et cet ami a payé pour un autre film, pour avoir moins la honte, puis ensuite il s'est glissé dans la salle de High School Musical 3. Donc il y a vraiment un truc comme ça, je trouve c'est marrant. Moi, de mon côté, en fait, je suis passée totalement euh, à côté
1: du phénomène. Euh, bon, ben, en 2006, j'avais euh, 22 ans, donc peut-être que les quelques années de, d'écart ont fait la différence. Euh, mais en fait, je n'ai pas du tout vu à, à sa sortie. Euh, je l'ai découvert, en fait, très récemment, en 2015, euh, à l'époque ah ouais. où j'avais un projet de livre sur les séries et les franchises backstage. Donc, en fait, j'ai regardé High School Musical en même temps que Camp Rock ou Teen Beach Movies et autres chefs-d'œuvre télévisuels de Disney. Que
0: je connais pas, pour le coup, moi.
1: Ah oui, là, c'est très, très, très obscur. Hein. Pour le coup, c'est, c'est, c'est de la niche, de niche de Disney Channel <rire> Et euh, bah j'avoue que High School Musical, à l'époque, ça m'a très peu marqué parce que là, lorsque je les ai regardées, je m'en souvenais absolument
0: pas, en fait. C'est marrant, alors que moi, pour le coup, je me souvenais bien, notamment du 1, évidemment. Et pour prolonger sur ce côté euh, honteux, j'ai une autre anecdote. Euh, il y a quelques mois, j'ai fait une intervention dans une classe, je crois que c'était des quatrièmes, sur les films musicaux. Et je leur ai demandé quels films musicaux ils connaissaient, en fait. Et là, une jeune fille euh, qui était donc dans, la, dans la classe a murmuré, elle a dit très bas, High School, Music Un peu <rire> comme si c'était honteux. Et je me souviens de lui avoir dit, mais oui, t'as parfaitement raison, est-ce que Music oh, c'est un exemple de film musical Voilà, je, je l'ai un peu remonté en disant, il n'y a pas de honte. Bon, ça me fait dire, un, que en fait, les jeunes ont conscience très très tôt de ce que c'est que la distinction culturelle et de ce qu'il est légitime ou honteux d'aimer. Je trouve ça assez intéressant. Et deuxièmement, que ça corrobore un, un constat éternel, peut-être qu'un jour j'en parlerai de manière plus développée, que les goûts des adolescentes... Sont bien souvent dénigrés, en fait, euh, mmh. culturellement parlant, euh, des boys bands euh, à Twilight par exemple. Et en même temps, à chaque fois que j'ai fait des interventions en classe, justement sur les films musicaux, et que je demandais aux élèves lesquels ils connaissaient, Ice Que Musical revient systématiquement. Et c'est le seul exemple qui m'a été donné par toutes les classes que j'ai rencontrées. Donc en fait, c'est une saga qui est encore aujourd'hui connue des, des adolescents, alors que ça va bientôt avoir 15 ans en fait. Je te
1: confirme complètement euh, de mon côté. J'ai eu l'expérience avec euh, des étudiants, donc un petit peu plus vieux, des étudiants de cinéma de 19-20 ans qui vont littéralement couiner de plaisir quand je vais montrer <rire> un extrait de High School Musical, ou d'ailleurs même de, de Camp Rock, pendant les cours. Hein. Ils sont hyper contents, et là aussi on retrouve le côté plaisir honteux, en fait, de voir ça en cours, où on est censé étudier du cinéma très légitime. Donc euh, c'est vraiment un effet spécifique
0: à, à ce type de production Disney. C'est fou, hein Ouais. Alors pour rentrer spécifiquement euh, dans l'œuvre High School Musical... Petit point sur le réalisateur des, des trois films euh, de la franchise originelle, il s'appelle Kenny Ortega, à la base c'est un chorégraphe, il a notamment travaillé sur Xanadu en 80, donc on en a parlé dans l'épisode sur la mythologie grecque, film sur lequel il a pu donc travailler avec Jim Kelly, puis notamment il a été chorégraphe sur Dirty Dancing en 87, donc c'est pas rien. Euh, depuis il est devenu réalisateur euh, principalement pour Disney, il a réalisé le film Newsies en 92, qui est une comédie musicale. Hocus Pocus en 93 et plus récemment la série des films Disney à succès, The Descendants. Qui sont également des films musicaux, il me semble. Oui, tout à fait. Pour le coup, j'ai pas vu. Ça a l'air assez amusant, je crois que c'est sur les Les enfants des méchants Disney. Des méchants, ouais. Donc à découvrir peut-être. Il a aussi réalisé la version télévisée de Rocky Horror Picture Show pour la Fox, ainsi que, j'ai regardé ça tout à l'heure, un épisode de Crazy Ex Girlfriend de la première saison. C'est fou! Il est partout. Lequel L'épisode euh, quand elle va à la plage avec Josh et ses D'accord. amis là, dans la saison 1. Avec le Paul dance et compagnie. Ouais. <rire> tout à fait. Alors, dis-moi Fanny, de quoi ça parle High School Musical
1: Eh bien, High School Musical, c'est une saga qui, donc comme son nom l'indique, relève à la fois des codes du teen movie et de la comédie musicale. Donc, on va suivre les aventures des étudiants du lycée East High à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et c'est une intrigue qui va être principalement centrée autour du couple formé par Troy Bolton, incarné par Zac Efron, et Gabriella Montes incarné par Vanessa Jens. Mais on va aussi suivre les aventures de leurs amis, leurs rivaux, un peu aussi leurs parents et leurs profs. C'est en fait un récit très choral, avec une galaxie de personnages adolescents, bien souvent archétypaux. On va y revenir.
0: Oui, je pense qu'on peut le dire <rire> Alors, euh, faisons un petit point sur à la fois euh, le casting, qui sont les acteurs, et puis quels sont les personnages qu'ils incarnent. En premier rôle féminin,
1: nous avons donc le personnage de Gabriella, qui est une jeune fille timide, une nouvelle, elle vient d'arriver au lycée de East High. C'est une bonne élève, qui est très forte en sciences et, et qui est donc incarnée par Vanessa Hudgens. En fait, euh, Vanessa Jens, comme la plupart hein, de ses ados stars est révélée euh, véritablement au grand public par High School Musical. Elle euh, est, avec euh, Zac Efron, celle qui a le plus travaillé, si on peut dire, oui. depuis euh, la fin de la, de la série. Et notamment dans euh, des comédies musicales. Elle a, par exemple, joué dans le très éphémère Revival de Gigi en 2015 à Broadway, ainsi que dans les euh, comédies musicales live qui ont été euh, diffusées par la Fox, elle a joué le rôle de Rizzo dans la production de Grease en 2016 et celui de Maureen dans la production de
0: Rent en 2019. Alors, le deuxième personnage principal, c'est Troy. Il est le capitaine de l'équipe de basket, il est très doué et il est aussi le fils de l'entraîneur. Donc, évidemment, il va y avoir une histoire d'amour entre lui et Gabriela, je pense que vous êtes au courant. Euh, donc, Troy, il est incarné par Zac Efron. Un acteur vraiment très connu, très populaire, qui joue aujourd'hui dans beaucoup de comédies grand public, avec aussi quelques rôles un peu plus sérieux et noirs, notamment ces dernières années. Je crois que très récemment, il a joué le tueur en série Ted Bundy dans une série. Pour ce qui est des films musicaux, donc, euh, on a parlé de lui dans notre épisode sur Earthsea, puisqu'il était dans le film de 2007, et il apparaît également, bon, ça c'est un peu moins bien, dans The Greatest Showman en 2017. Alors, Zac Efron, il est doublé sur le premier film, pour le chant, ou plutôt, si j'ai bien compris, je ne sais pas en quoi ça consiste, mais sa voix à lui est mélangée avec celle du doubleur, qui s'appelle Drew Sealy. On l'entend chanter avec sa vraie voix dans la courte reprise a cappella de Start of Something New, sur le balcon, quand il vient voir Gabriella, et on voit effectivement que sa voix est un peu faiblarde. Euh, Drew Sealy, d'ailleurs, il a remplacé Zac Efron sur plusieurs concerts de la tournée à Cream Musical, lorsque Zac Efron était sur le tournage de Earthspray, donc euh, entre Esco Musical 1 et Esco Musical 2. Dans les suites, en revanche, c'est bien Efron qui chante, euh, je crois avoir lu qu'il a pris des cours de chant et qu'il voulait vraiment s'améliorer, et euh, dans tous les films musicaux qu'il a fait par la suite, il chantait aussi. Autre personnage, c'est Sharpay, une adolescente ambitieuse qui rêve de Broadway. Elle et son frère Ryan ont été les premiers rôles en fait, de toutes les communes musicales du lycée jusqu'à ce que Troy et Gabriela arrivent. C'est une diva et c'est aussi en gros la méchante de l'histoire. C'est un personnage qui me semble inspiré euh, par les personnages de peste blonde très classiques dans les teen movies. Par exemple, Regina George dans Mean Girls. Donc C'est voilà, une jeune fille riche euh, qui s'habille toujours en rose avec un côté très girly. Il y a vraiment, je trouve, cette inspiration-là.
1: Et en même temps, je trouve que ça a tout petit peu décalé par rapport à ce, cet archétype de la méchante, parce que euh, finalement, si on regarde bien, je trouve que le groupe, enfin les autres, lui font pas mal de coups bas, bon, qu'elle a souvent bien cherché, mais elle est quand même régulièrement euh, humiliée euh, à la fin du film. Et pourtant, elle revient toujours pour le final, en souriant, Enfin, un vrai bon esprit euh, d'équipe comédie musicale, malgré C'est tout. Vrai. Et je trouve que c'est le, le personnage le plus développé, bon, j'y reviendrai sans doute, hein, mais je trouve que les personnages sont vraiment très très peu développés euh, dans les films et que moi ça m'a vraiment posé problème pour euh, m'attacher ou même m'intéresser à eux, donc euh, je trouvais que le, ce personnage était particulièrement intéressant et c'est sans doute pas un hasard que ce soit ce personnage ensuite qui fasse l'objet d'un spin-off. Mmh. Donc Sharpe est incarnée par Ashley Tischdale. Euh, donc euh, Ashley Tischdale, c'est une actrice Disney qui a commencé en fait très très tôt, hein, dès l'âge de 5-6 ans je crois, et qui avait notamment par avant, joué un rôle principal dans la sitcom La vie de palace de Zach et Cody, également euh, donc une série diffusée sur Disney Channel. Elle a fait un peu de télévision depuis High School Musical, pas énormément, elle a fait pas mal de choses en production. Mais en fait, comme beaucoup des, des autres acteurs hors le, le couple principal, on constate que ce sont des, des acteurs qui n'ont pas
0: fait grand-chose après leur succès foudroyant dans High School Musical. Donc ensuite, on a le personnage de Ryan qui est le frère jumeau de Sharpay et qui va la suivre dans tous ses plans, mais qui quand même au final se révèle plus sympathique qu'elle, on va dire. Il a un vrai talent de danseur
1: et de chorégraphe. On voit pas trop pourquoi il la suit dans. Il suit sa sœur dans ses mauvais coups, vu qu'il est parfaitement capable de se débrouiller seul. Et d'ailleurs, dans les opus 2 et 3, il va progressivement s'émanciper en fait, de l'influence de, de Sharpe. Il est incarné par Lucas Grabil, qui, donc, lui, est un exemple de, d'acteur qui a quasiment euh, eu, uniquement sa carrière autour de High School Musical, là, sinon euh, une apparition dans Harvey Milk, dans ah le ouais. film sur Harvey Milk de 2008. Et euh, il fait apparemment, euh, depuis euh, plusieurs années, des voix de, de séries d'animation. Et il apparaît aussi dans euh, le fameux reboot euh, dont on parlera plus tard, euh, High School Musical, The Musical, The Series.
0: Personnage suivant, Kelsey alors, en fait, elle, c'est l'élève qui est censée, au sein du film, avoir composé la musique de différents spectacles, en fait, euh, organisés par les élèves. Euh, et elle est assez effrayée par Sharpe et Ryan, et elle va tout faire euh, pour que, en fait, Roy et Gabriella euh, obtiennent les rôles à leur place. Elle leur écrit des chansons spécifiques. Elle est incarnée par l'actrice d'origine
1: russe, Olisa Yurivina-Rulin, qui a euh, joué euh, un petit peu euh, par la suite dans quelques films
0: et séries télé. Ensuite, on a Mrs. Darbus, qui est la prof de théâtre déluré, qui va organiser les auditions et les, et les différentes euh, comédies musicales, et euh, ça me fait rire parce qu'elle prononce musical, elle dit musical. Oui, je me suis demandé pourquoi. Euh, oui, je ne sais pas pourquoi <rire> elle prend cette tonalité
1: française, je ne sais pas trop, c'est trop. Ouais, c'est ça. En plus, du coup, il le sous-titre musical avec un E, dans les... parce que moi, je mets les sous-titres ah. anglais, tu sais. J'sais pas trop à quoi ça fait référence, mais bon, c'est pour faire distinguer. C'est vraiment la caricature de la prof de théâtre avec le look Pi euh, complètement exalté dans face
0: perpétuelle. <rire> ouais.
1: Et donc elle, elle est incarnée par l'actrice Alison Reed, qui apparaît régulièrement dans des seconds rôles à la télévision américaine.
0: Donc ensuite euh, Chad, qui est le meilleur ami de Troy, qui joue au basket avec lui. Et qui va, en tout cas dans le premier film, voir d'un mauvais œil la passion nouvelle de son meilleur ami pour la musique. Il est incarné par Corbin Blue, dont on avait parlé
1: en fait dans notre dernier épisode, l'épisode d'Avant les vacances. On l'avait signalé pour son interprétation de Sky dans une production récente de Bavamiya au Hollywood Bowl.
0: Oui, en fait, lui, pour le coup, c'est un acteur qui continue beaucoup de travail. Il ne fait pas beaucoup, je pense, de télévision ni de cinéma, mais par contre, il fait beaucoup de scènes. Et mm-hmm. on le voit beaucoup, euh, par exemple, à Broadway. En 2010, il a joué le rôle principal de In The Heights. Et très récemment, en 2019, il était dans le revival de Kiss Me Kate. Et enfin, on peut parler de Taylor. Donc, elle, c'est un peu l'équivalent euh, de Chad, mais de l'autre côté, du côté des filles. Donc, c'est la copine de Gabriella qui est avec elle dans le club de science. Et comme Chad, elle voudrait que, en tout cas dans le premier film, que Gabriella se concentre plus sur, euh, sur la science que sur la musique.
1: Donc elle est incarnée par Monique Coleman, qui jouait également comme Ashley Tischdale dans La vie de palace de Zakekodi. Cody. Hein, donc cette œuvre <rire> que je ne connaissais pas, mais qui apparemment... Connaissait
0: euh... de nom, moi. Je pense que ça devait passer à la télé quand on était petit, je sais plus.
1: Et euh, donc elle aussi, elle continue épisodiquement à travailler pour le cinéma et la télévision en parallèle de pas mal d'œuvres de charité. Alors maintenant qu'on vous a présenté euh, les personnages et les acteurs, on va passer
0: en revue les trois films de la saga principale. Oui, pour que vous vous souveniez un peu de quoi ça parle. Alors, en réalité, ce sont des intrigues quand même très légères. Hein. En, la, en le revoyant, je me suis dit qu'il se passait pas grand-chose dans ces films, pour être clair. Euh, donc, dans High School Musical, le premier, on a euh, au début la rencontre et euh, l'histoire d'amour qui commence entre Troy et Gabriella. Alors, c'est marrant, c'est exactement comme dans Grease, c'est-à-dire qu'ils tombent amoureux pendant les vacances et à la rentrée. Finalement, oh, elle arrive dans un nouveau lycée et là, boum, elle tombe sur lui, incroyable hasard. Alors la différence c'est que dans Esquebus c'est ça se passe au moment des vacances d'hiver, alors que dans Louise évidemment c'est l'été. Et en
1: fait, on retrouve l'opposition qui est mise en scène par Grise, à savoir que les deux héros se rencontrent d'abord en vacances, c'est-à-dire dans un contexte de sorte de parenthèse enchantée, pendant laquelle ils peuvent vraiment être eux-mêmes, tandis qu'ensuite, ils doivent à nouveau interagir en contexte scolaire dans lequel ils ont chacun des rôles très précis à
0: jouer. Oui, mais c'est ça, puisque elle, elle est, donc vous l'aurez compris, plutôt dans la clique des intellos, alors que lui, c'est un sportif. Mais ils vont se prendre de passion pour la musique et auditionner pour la comédie musicale du lycée, ce qui va créer des conflits avec leurs amis qui n'apprécient pas trop ce changement, et avec Sharpé et Ryan. En fait, c'est marrant, l'intrigue se déroule sur vraiment très peu de temps. On a la rentrée de janvier, la première édition, et puis ça se termine sur le callback, donc la deuxième, le deuxième tour des auditions. Callback auquel toute l'école assiste, bah ouais, pourquoi pas. Et alors ce qui est marrant dans
1: ce premier film, c'est que finalement, on voit pas du tout le, le spectacle qui serait une fine monté. Tout se joue sur les auditions. J'ai trouvé ça assez curieux, en fait.
0: Et on ne sait absolument rien de ce spectacle. Ça, ça m'a toujours frappé. De quoi ça parle <rire> Il y a sûrement une histoire d'amour, mais à part ça... <rire> alors, High School Musical 2 va se dérouler l'été, entre la junior year et la senior year des personnages, donc entre la première et la terminale. L'intrigue se déroule dans un club de vacances. Ça m'a un petit peu fait penser à Dirty Dancing. Et alors, tous les personnages donc, du film précédent sont embauchés au club. C'est très, très crédible. Tandis qu'on va découvrir que les parents de Sharpay et Ryan sont en fait les propriétaires de ce club de vacances. Alors oui, moi je propose de faire passer l'inspection du travail dans ce camp de vacances qui
1: semble tourner avec un personnel à 80% composé de lycéens, donc vraisemblablement
0: mineurs, ça me paraît moyennement <rire> c'est clair. Alors dans ce deuxième film, ce qui m'a frappé, c'est que l'intrigue est beaucoup plus centrée sur Troy, en fait, Gabriella est plutôt au second plan, qui va être courtisée à la fois par Sharpay, Puisque soudain, elle, est, elle devient un petit peu obsédée par lui, elle a envie de sortir avec lui, quoi. Et par des recruteurs d'une équipe de basket euh, prestigieuse. Et donc, c'est un moment où Troy va prendre la grosse tête et perdre l'esprit
1: d'équipe. Là, on retrouve un thème classique de la comédie musicale, hein, cette tentation de faire passer son intérêt personnel avant celui du groupe, hein, tentation de trahison ultime de la star.
0: Mais finalement, il va revenir à, à, au collectif à la fin, puisque toute la bande va monter un spectacle pour le fameux talent show du club de vacances. Là aussi, comme dans Dirty Dancing, ça termine sur le, le talent show, en fait. Et
1: euh, ensuite, donc, le dernier film, High School Musical 3.
0: Oui, alors là, ben, c'est la fin du lycée, et on va avoir une problématique classique de teen movie américain, c'est-à-dire que les personnages se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire après, dans quelle fac ils vont aller, quelle discipline ils vont choisir. Au début du film, Troy euh, est pris dans la fac locale, pour faire du basket, mais il hésite quand même à faire des airs de spectacle, tandis que Gabriella, elle, est prise à Stanford. Elle, elle n'a pas cette euh, hésitation avec les airs de spectacle, par contre, elle n'est pas sûre de vouloir partir si loin, parce que bah, ça l'a séparerait de Troy. Et donc,
1: quatre des membres du Drama Club, à savoir donc uh, Sharpay, Ryan, Kelsey et Troy, puisqu'on aura à son insu envoyé une candidature. Quatre de ces, euh, ces étudiants vont être en compétition pour obtenir une bourse pour la prestigieuse Juilliard School de New York, donc une école d'art du spectacle dont euh, les euh, responsables des admissions mmh. vont venir au lycée euh, voir la comédie musicale. Là encore, ça rappelle un petit peu Glee, avec ce moment où les responsables de Niata, la fameuse école fictive qui s'inspire tout à fait de, de Julliard, va venir auditionner
0: les, les membres du Glee Club. Oui, tout à fait, ouais. Et alors, dans ce troisième opus, les élèves montent une comédie musicale qui raconte leur dernière année, donc une espèce de mise en abîme. Et on est vraiment dans la tradition du backstage, avec des rebondissements, évidemment, lors de la représentation finale, avec les doublures qui vont prendre les premiers rôles, etc.
1: Finalement, on peut dire que les trois sont plus ou moins backstage parce qu'on a toujours en fait un spectacle en ligne de mire, même si c'est dans le trois que c'est le plus marqué et le plus authentiquement backstage.
0: Mmh. J'avais un petit détail amusant que j'ai noté, il y a dans toute la saga un jeu sur l'attente du baiser entre les deux protagonistes principaux. Dans le 1 en fait, ils ne s'embrassent pas, ils sont toujours interrompus à chaque fois qu'ils veulent s'embrasser. Ensuite, dans le 2, on joue à nouveau là-dessus, mais à la fin du film, ils finissent par s'embrasser. Et dans le 3, il y a encore un petit peu ce jeu, même si finalement, euh, c'est bon, ils sont dans un couple installé, donc ils peuvent s'embrasser. Je ne sais pas si c'est de de la pruderie à la Disney, mais en tout cas, ils jouent avec ça, donc j'ai trouvé ça plutôt amusant. Alors, on voulait ensuite vous parler des numéros
1: marquants, en tout cas des numéros qui nous ont le plus intéressés euh, au cours de ces trois films. Personnellement, moi de manière générale, j'ai trouvé que les numéros de groupe étaient euh, beaucoup plus réussis que les duos romantiques, mmh. parce que bon, les duos romantiques, ils toujours trouvés un petit peu plats, et en termes de, de danse, je trouve que Gabriella comme Troy ne sont pas exceptionnels. Et en revanche, les numéros de groupe sont euh, très remarquables, et notamment pour leur chorégraphie. Alors déjà, dans le premier opus,
0: euh, High School Musical, euh, tout court, ben, commençons par la première chanson du film. Hein. Alors, pour le coup, c'est un duo amoureux, mais quand même une chanson, enfin, euh, plutôt une scène qui est très, très amusante. C'est vraiment une scène culte, hein, puisque c'est une scène de karaoké, donc sur la chanson Start of Something New, où Troy et Gabriella euh, sont euh, invités par le, je sais plus, le mec qui, qui fait l'ambiance dans la soirée, parce que c'est une soirée de réveillon de Nouvel An, Ils sont invités à venir sur scène chanter. Et au début, ils sont timides, ils ne veulent pas chanter, mais finalement, ils vont se prendre au jeu et c'est le moment où ils tombent amoureux, quoi. C'est
1: vraiment un cliché, cette scène de karaoké et notamment sur euh, la façon dont ça permet de construire euh, le début de l'intrigue romantique entre deux euh, partenaires. Moi, ça m'a fait penser au numéro Gratuitous Karaoke Moment de Crazy Ex-Girlfriend où, justement, elle décortique un petit peu ces, ces passages obligés de, de ce type de
0: scène. Bah, totalement, oui. Ensuite, on a le numéro Get your head in the game qui, en fait, se déroule pendant un entraînement de basket où on a Troy qui va montrer ses qualités de meneur en encourageant ses coéquipiers à se concentrer sur le jeu. Donc, il dit uh, We gotta get your head in the game. Et puis, les, les coéquipiers répètent après lui We gotta get you, get you, get you. Voilà. Par contre, à ce moment-là, il est déjà déchiré entre le basket et la chanson. Donc, il y a aussi des moments dans le numéro où il hésite. L'hésitation de, euh, de Troy entre le basket et la chanson, je pense que c'est le thème majeur de la saga, c'est très très régulier, mais là c'est la première fois que voilà c'est introduit en musique. Par ailleurs, l'intégration du numéro est plutôt réussie, puisqu'on a une transition vers la musique qui va passer par les rebonds des ballons et les crissements des chaussures sur le parquet, qui vont euh, progressivement créer un rythme pour amener à la... au numéro musical, c'est vraiment pas mal. Oui, j'ai trouvé ça
1: assez exceptionnel aussi. Et, et il me semble qu'on a aussi à d'autres reprises des chorégraphies euh, sur le thème du basket, ou en tout cas qui vont <rire> oui. intégrer euh, des jeux avec les ballons, et qu'à chaque fois, c'est plutôt virtuose et bien réussi. Mm. Autre numéro que l'on peut citer dans ce premier opus, euh, le numéro What I've Been Looking For, qui va en fait se décliner en deux versions. Une version pop, de Ryan et Sharpay et une version balade de Troy et Gabriella avec en fait une opposition entre ces deux versions pour dire que la deuxième est la version qui va le plus mettre en valeur les harmonies la composition et qui est la version comme elle est censée être chantée
0: ouais je, je sais que c'est ce qu'on est censé penser mais en vrai je trouve que la version Sharpay-Ryan est mieux <rire> elle est plus dynamique elle est moins coutu quoi et dans les commentaires YouTube euh, de la chanson, à chaque fois, c'est ce que les gens disent, en fait, c'est marrant. Les gens sont fans de Sharpay et Ryan, beaucoup plus que de Troy et Gabriel.
1: Bah, ils sont plus euh, entertainants, hein Ouais, <rire> exactement, ouais, c'est ça. Le numéro particulièrement réussi, à mon sens, de ce premier High School Musical, c'est euh, Stick to the status quo. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à, à You Can Stop the Beat de airspray on est sur un numéro d'ensemble qui a lieu à la cafétéria, qui est un des lieux emblématiques du lycée. Et comme dans Glee, en fait, et dans la tradition des teen movie en général, on va nous présenter la stricte hiérarchie des élèves en fonction de leurs activités. Mmh. Le propos de la chanson, c'est de dire que ça doit rester ainsi. Chacun doit être bien rangé dans une case, hein, les sportifs avec les sportifs, les geeks avec les geeks, les skateurs avec les skateurs, et les théâtres avec les théâtres, bien sûr. Mais en réalité, la saga va finalement faire l'apologie de la porosité de ses frontières, et d'ailleurs à la fin de High School Musical 3, On reboucle avec cette thématique dans le discours qu'ils prononcent à la fin lors de leur cérémonie de de diplôme. Il y a cette idée qu'on a fait bouger le statu quo. Et euh, ce qui m'a fait euh, rigoler, c'est que j'ai trouvé qu'on retrouvait la mécanique qu'on avait observée dans Turn It Off de Book of Mormon à savoir cette idée de professer quelque chose de contraire à l'esprit de la comédie musicale, donc ici euh, rester bien rangé, chacun à sa place, mais avec les outils de la comédie musicale, c'est-à-dire cette éloge du statu quo dans un numéro pourtant très entraînant et très énergique, et euh, comme pour Book of Mormon, je trouve que ça suggère euh, dès le début que cette morale explicitement énoncée n'est pas la bonne par rapport à l'éthos du film.
0: When There Was Me and You est une chanson solo, c'est la seule du film. C'est une balade de désespoir de Gabriella. En fait, elle vient d'entendre Troy dire qu'elle, qu'elle n'était pas importante, donc elle est très triste. C'est une chanson ambulante, entre guillemets, puisqu'en fait, elle va marcher dans les couloirs du lycée au fur et à mesure qu'elle se désespère. Et ça me fait beaucoup penser aux ballades amoureuses de Grease, en fait, euh, les chansons où à chaque fois il se lamente de ne pas pouvoir mmh. être avec l'être aimé. Donc, la chanson de Sandy, Hopelessly Devoted to You, et euh, la chanson de Danny, qui s'appelle ben, Sandy. Numéro suivant que j'adore, c'est Bob to the Top. Je suis vraiment très, très fan de ce morceau, avec des rythmes latins, bon certes un peu clichés, hein, puis ils poussent des... des exclamations, ils disent Arriba, machin. Bon, c'est un peu tout match, mais c'est très, très entraînant. Encore une fois, ça montre euh, le caractère euh, entertainant de euh, de et Ryan. Donc c'est leur chanson de callback, le fameux deuxième tour des auditions pour le musical. Et euh, par contre, dans le film, c'est un peu pénible, parce qu'elle arrête pas d'être interrompue, puisqu'en fait, on est dans un moment de suspense. Pendant que Sharpe et Ryan chantent, Troy et Gabriella euh, sont dans leurs compétitions respectives, donc euh, basket d'un côté, et puis le science decathlon de l'autre. Et en fait, il euh, y a un suspense sur est-ce qu'ils vont finir à temps euh, leur compétition pour être à l'heure à l'audition. Mais Je trouve que ça interrompt un peu le super numéro de Sharpay et Ryan. La chanson de callback de Troy et Gabriella, ce sera Breaking Free, donc le duo final, qui va leur faire obtenir les premiers rôles dans la comédie musicale du lycée. C'est vrai que Sharpay est très fair play parce qu'à la fin du film, elle arrive, et elle dit ah oh, bravo d'avoir eu les premiers rôles et tout. Moi j'aurais été dégoûtée quoi. Et en plus par ailleurs, je trouve Breaking Free c'est la chanson la moins intéressante et la moins entraînante du film. Donc vraiment c'est un peu, euh... on n'y croit pas trop je trouve. <rire> et enfin le numéro final, alors là qui pour le coup est vraiment très réussi, et vraiment sympa, j'aime beaucoup. Donc, « We're all in this together ». D'ailleurs, les trois films, en fait, se terminent par des grands numéros collectifs. Et dans le 3, il y a même une reprise de cette chanson, de « We're all in this together », lors de la fameuse remise des diplômes dont tu parlais tout à l'heure. Et alors, en fait, cette euh,
1: réplique, hein, « We're all in this together », on est euh, tous euh, ensemble dans ça, euh, c'est la phrase leitmotiv hein, des stars, hein, de Troy et Gabriella qui ont systématiquement pour rôle de remobiliser les troupes on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que personnellement, moi je trouve que l'un comme l'autre, ils ont à peu près le charisme d'une huître, et que des personnages comme Ryan ou Calzy, qui ont une vraie compétence en fait artistique, et qui font vraiment quelque chose pour le groupe, hein, composé, chorégraphié, eh bien ils seraient beaucoup plus légitimes à endosser cette fonction de remobilisation. Mais bon, on va dire que c'est l'apanage et le pouvoir de la star de miraculeusement remotiver tout le
0: monde par sa seule présence, à défaut de compétences. <rire> Allez Est-ce <rire> que euh, Musical 2 maintenant Alors c'est frappant en, en fait dans ce deuxième opus Il y a beaucoup plus de numéros musicaux Et ils sont plus sophistiqués Plus spectaculaires euh, Donc comme tu le disais c'est lié au, sans doute au, au fait que le budget soit plus important Dans ce deuxième film On a un numéro d'ouverture très très catchy Qui s'appelle What time is it What time is it Summer time Où en fait les élèves se réjouissent de partir en vacances d'été Donc là, déjà, ça donne le ton du fait que les numéros vont être un peu plus euh, spectaculaires et ambitieux. Et j'ai trouvé
1: assez euh, rigolo que en fait, bah du coup, j'ai, moi, j'ai vu les, vraiment les trois films à la suite, un par soir, pour préparer cette émission. Et on voit qu'il y a vraiment narrativement un jeu avec la reprise des mêmes éléments exactement dans le même ordre, parce que ça commence toujours avec un cours de théâtre. Ils ont toujours c'est cours vrai. de théâtre dans ce lycée. <rire> et là, comme de par hasard, le dernier cours de l'année, c'est un cours de théâtre.
0: Oui, alors ce qui est marrant aussi, c'est que les cours, euh, comment dire je crois que je sais plus si c'est dans le 1 ou justement dans cette première scène du 2, mais ils arrivent en cours, la prof parle genre 3 minutes, et la cloche sonne et le cours est fini. Donc, c'est <rire> un peu, comment dire, pas très logique. L'emploi <rire> du temps assez, assez léger. <rire> c'est ça. Ensuite, on a le numéro Fabulous, qui est un solo de et c'est presque son hymne en fait. D'ailleurs, euh, donc ce terme Fabulous va donner son nom autre fameux téléfilm centré sur Sharpay en 2011, euh, dans lequel on entend la chanson fabuleuse dans le générique de fin. Alors dans euh, *Est-ce que musical 2*, cette chanson est l'occasion de plans dans la piscine, donc du fameux club de vacances, qui vont évoquer explicitement hein, les mises en scène de, de Buzz Berkeley, euh, notamment pour euh, Esther Williams, donc le plan zénital sur les, euh, les nageuses qui font des figures géométriques. Ben c'est justement
1: le morceau en fait, que je montre à mes étudiants pour parler de références contemporaines à Bubsy Berkeley. Et bon, outre le fait que ça me garantit un succès fou et un ambiançage de la salle de classe, <rire> ça permet de montrer combien les numéros à la Berkeley sont cités ici pour leur caractère somptuaire et servent à montrer toute la démesure de l'ambition
0: du personnage de Sharpay. Autre numéro intéressant, on ne les passe pas tous en revue, hein, mais euh, que j'aime particulièrement, c'est I Don't Dance. Donc ça va être un duo entre Ryan et Chad, qui se déroule pendant un match de baseball. Et alors, à ce moment-là, Chad dit qu'il ne veut pas danser, donc il répond à, à Ryan, il dit « I don't dance », bon, tout en dansant, donc c'est toujours un peu l'ambiguïté de ces deux numéros. Et c'est un, un, un moment particulièrement homo-érotique hein, entre Ryan et Chad. Là, là encore, j'ai regardé les commentaires des gens, et ils disent tous ça. Sauf ceux qui veulent absolument pas voir, qui disent « Mais vous, voyez le mal partout, etc. » Mais bon, c'est quand même... <rire> enfin, il faut pas tirer trop le fil pour y voir quelque chose de cet ordre-là. Il y a presque un peu le « I don't dance » de Chad. C'est presque comme s'il répondait à Ryan « Je suis pas homo, laisse-moi. » Tandis que Ryan, de son côté, essaie de le convaincre. Puisqu'évidemment, on peut clairement lire le personnage de Ryan comme homosexuel, même si c'est évidemment jamais confirmé dans les films. Oui, là, je sais même pas si
1: on peut tellement parler de lecture, tellement ça me paraît évident <rire> dans le personnage. Et d'ailleurs, dans le, l'opus numéro 3, il finit plus ou moins, enfin, c'est pas très clair, avec Kelsey, qui, elle, pour le coup, m'a toujours envoyé pas mal de lesbian vibes, donc je me suis demandé si, finalement, il ne jouait pas le rôle de barbe mutuelle, donc c'est-à-dire de couple
0: de façade <rire> l'un pour l'autre. <rire> J'avoue. Mais c'est vrai que dans le 3, je me souviens très bien que ça m'avait choqué, ce couple sorti de nulle part, alors que clairement je sais plus si quel je l'avais pensé lesbienne mais en tout cas Ryan c'était évident qu'il était homo donc je te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Disney franchement là euh...
1: <rire> <rire> et on retrouve aussi la traditionnelle fausse opposition puis réconciliation entre le sport et la danse euh, on en a déjà parlé moultes fois à propos de, de Gene Kelly qui en avait fait une, une croisade personnelle. C'est un thème aussi récurrent de Glee. Mmh. Là, on a toujours la, la même chose en montrant la proximité entre le baseball et la danse, la virilité de la première activité rejaillie sur la deuxième. Et enfin, euh, donc High School Musical 3, on va avoir ici des numéros encore plus sophistiqués, plus spectaculaires et plus longs on voit clairement que la production a mis le paquet
0: pour le cinéma. Oui, alors je ne voulais pas tous les passer en vue, mais j'en ai noté deux que j'aime bien. Il y a I Want It All par Sharpie et Ryan. Et en fait, euh, ils vont s'imaginer en star de Broadway. C'est un numéro qui commence dans la cafétéria, la fameuse cafétéria du lycée, puis qui va parcourir plusieurs décors abstraits, un peu stylisés, qui vont évoquer différents styles et ambiances. Il y a même un passage qui m'a fait penser au ballet de Chantons sous la pluie, mm. et où à une séquence un peu à la Berkeley, avec les enseignes lumineuses de théâtre, euh, les immeubles en fond, un peu en carton, enfin très stylisés. Euh, moi aussi, j'aime beaucoup ce, ce
1: numéro. C'est euh, euh, celui qui est le, le plus clairement pour moi euh, comédie musicale au sens euh, théâtral et on va dire iconographie de, de
0: la comédie musicale. Ouais, exactement. Euh, autre numéro que j'ai bien aimé, c'est A Night to Remember. Alors là, on a les garçons et les filles qui vont se préparer au bal de promo parce qu'évidemment... Il faut qu'il y ait un bal de promo dans un team movie. Euh, et en fait, c'est un grand numéro collectif qui va commencer dans la vie, entre guillemets. C'est-à-dire que les personnages euh, commencent à dire « Oh là là, comment je vais m'habiller au prom. » Enfin, le truc classique. Et ça va se terminer sur scène pendant une répétition puisqu'en fait, on comprend que ce numéro fait partie de la comédie musicale créée par les élèves qui, comme je disais tout à l'heure, est une comédie musicale qui va raconter leur dernière année au lycée. Et en fait, c'est un peu le cas. En fait, tous les numéros qu'on entend dans le film à la fin, on comprend qu'ils sont aussi dans la comédie musicale jouée par les élèves, je sais pas si c'est très clair. Voilà, bon, dans ce numéro, il y a un truc un peu, une répartition un peu cliché des genres, c'est-à-dire qu'on a les filles qui rêvent du bal de promo, de passer la meilleure soirée de leur vie, tandis que les garçons sont saoulés d'avance. Mais c'est plutôt marrant, et je trouve que le numéro est assez réussi visuellement parlant. Alors, développons un petit peu sur les thématiques de cette saga. Fanny, il faut que tu nous rappelles d'abord d'où ça vient, en fait, de quelle tradition ça vient, donc parle-nous du sous-genre du teen musical.
1: Oui, donc c'est un genre dont on avait déjà parlé aussi à propos de Glee, un genre très ancien de la comédie musicale. On retrouve des exemples de ce sous-genre dès les années 40, avec tous ces films qui ont pour vedette Mickey Roddy et Judy Garland. Ce sont des films qui vont viser un public familial, avec des intrigues vraiment sans aspérité, qui vont célébrer une jeunesse américaine saine, combative, et qui va monter avec les moyens du bord des spectacles dignes de Florence Ziegfeld. On retrouve dans High School Musical tous les ingrédients de ce type d'intrigue backstage, à savoir les rivalités entre performeurs, la difficulté du groupe à fonctionner et évidemment le triomphe final grâce à la position charismatique de stars qui vont montrer le chemin. Ces thématiques essentielles du genre vont être particulièrement mises en valeur dans les grands numéros d'ensemble, mmh. où va prévaloir l'harmonie et l'insynchronie des interprètes plutôt que la virtuosité individuelle. Euh, on avait beaucoup ça, en fait, dans les films de Ronnie Garland mis en scène chez Busby Berkeley, et on le retrouve dans les numéros les plus explosifs de High School Musical.
0: Ouais, très intéressant, en fait, cette, cette filiation. Je ne sais pas à quel point elle est consciente de la part des auteurs de l'esco musical bah, Je pense qu'elle est assez, euh, au sens où, comme
1: c'est un sous-genre de la comédie musicale, euh, c'est euh, assez transparent que pour faire ce type de film, il faut jouer sur ça. Enfin, Pour moi, ouais. c'est, c'est assez évident que
0: c'est assumé, mais en fait, je sais rien. OK. Autre thématique, c'est, donc on a un peu déjà esquissé, l'opposition entre sport d'un côté et puis chant et danse de l'autre. En fait, dans les trois films... C'est la, comment dire, le dilemme de Troy qui va être déchiré entre sa passion pour le basket et son envie de chanter et danser. C'est un truc qui découle des éléments classiques du genre teen movie, c'est-à-dire avec les différents clans qui ne se mélangent pas, les sportifs d'un côté, puis les intellos, les artistes, les geeks. Euh, autre élément du teen movie, c'est évidemment la pression parentale, puisque le père de Troy, en fait, est l'entraîneur de l'équipe de basket et il veut que son fils devienne sportif de haut niveau comme lui. Et euh, en tout cas, au départ, n'accepte pas qu'il ait une autre passion. Il y a également la pression sociale, évidemment, puisqu'on a le jugement des amis, qui, euh, eux non plus, n'apprécient pas trop que Troy euh, diversifie euh, ses passions. Mais finalement, les clans euh, vont bien s'entendre et chacun peut vivre ses passions sans jugement. Ouf Et on remarque que même si, dans I Don't
1: Dance, on mêle cette question de l'affrontement entre, d'une part, chant et danse, et d'autre part, sport on mêle ça à des questions de virilité, mm. eh bien, euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui va se poser pour Troy. En fait, euh, sa position de mâle alpha ne va jamais être menacée par son intérêt pour le spectacle. À la différence de euh, Finn, par exemple, d- d'Anglie, mm. euh, c'est plutôt euh, ici une question de, comme on l'a dit, de défaut, de loyauté envers ses pros, ses coéquipiers. Bon, ça pose aussi, euh, du coup, par ricochet, hein, des questions de virilité, mais euh, différemment. L'identité virile de Troy n'est pas menacée par sa passion pour le chant ou la danse. En effet. Autre thématique qui m'a paru particulièrement importante dans les trois films, c'est euh, l'opposition entre le fait de chanter euh, sophistiqué, c'est-à-dire avec des effets et surtout pour la gloire, et le fait de chanter de façon naturelle, pour le plaisir. En fait, c'est euh, l'opposition structurelle entre la façon dont Charpé envisage euh, le fait de se produire sur scène et la façon dont l'envisagent euh, les héros, hein, donc le couple principal, Troy et Gabriella. Charpé va beaucoup miser, en fait, sur les décors, les costumes, les effets scéniques, et elle va bien souvent chanter en tout cas en apparence, pour gagner la compétition. Parce que je pense qu'on comprend en fait finalement qu'elle est très, très animée par un authentique amour du spectacle et que c'est ça en fait qui la réhabilite. Mmh. Mais en, en apparence, elle chante pour la gloire. À l'opposé, le couple principal va chanter de façon censément euh, plus dépouillée et plus naturelle, alors qu'en fait, on a quand même beaucoup d'effets vocaux, mmh. de réverbérations assez insupportables. Et euh, eux vont chanter pour le seul plaisir de chanter.
0: Oui, c'est vraiment dit explicitement dans le 2. À un moment, Charpé fait un grand numéro parce que, comme je disais tout à l'heure, elle veut séduire Troy. Et en fait, il lui dit explicitement, il dit euh, à Charpé qu'elle en fait trop et qu'elle ne connaît pas le plaisir simple de chanter entre amis et sans artifice. Et en fait, là encore, c'est un ethos qui est
1: totalement en phase avec l'idéal euh, protestant de la comédie musicale Hollywoodienne classique, à savoir que le bon chanteur et danseur est celui qui va s'adonner à cette activité de façon désintéressée, donc authentique. On retrouve notamment cette thématique dans le teen musical Babson Broadway ou aussi dans Broadway Melody de 1940, ainsi que dans la franchise Disney Camp Rock, et en particulier dans Camp Rock 2, que je vous invite à découvrir, encore
0: une fois, cette œuvre de haute qualité. <rire> Alors moi, j'ai toujours trouvé marrant que en fait, donc, les Theater Kids, qui est l'un des clans du lycée, hein, c'est les élèves qui ne vivent que pour la comédie musicale, en fait, notamment dans le 1, mais même après, en fait, ce sont les méchants de l'histoire. C'est eux qui vont mettre des bâtons dans les roues des héros, etc., puis et qui font des, des mauvais plans. Mais en fait, on peut comprendre Sharp et Ryan, ça fait des années qu'ils bossent, et là, out of nowhere débarquent deux personnes que ça n'intéressait pas il y a trois minutes et qui leur prennent leur place. Non mais euh, franchement, euh, c'est abusé. Mais oui, euh, pour moi, euh,
1: ça, ça participe pleinement de ce traitement euh, tout à fait injuste du personnage de Sharp.
0: Eh bien, nous allons la réhabiliter? puisque nous allons maintenant passer aux spin off donc les différents spin-offs de la saga. Et donc, en premier lieu, le euh, téléfilm Sharpay's Fabulous Adventure de 2011. Alors raconte-moi de quoi ça parle, Fanny. Alors, en fait, c'est un peu alambique oui. <rire> et tout. <rire> ça se passe, donc un an
1: après euh, le troisième euh, opus de la saga, euh, Sharpay part à New York pour devenir une star de Broadway, mais tout ne va pas se passer comme prévu. En fait, elle pensait avoir sécurisé une audition, voire même un rôle pour une comédie musicale par l'entremise d'un ami de son père. Mais en fait, c'est son chien, donc son petit chien Boy, que la production veut caster. Donc finalement, euh, le chien Boy est en compétition avec un autre chien. Et Sharpé va donc euh, participer à la production en faisant tout pour que son chien ait le rôle, puisque la stratégie, c'est que la gloire de Boy rejaillisse finalement sur elle et que son chien, devenant une star, elle devienne aussi une star. Euh, et donc pour cela, elle va vraiment galérer, elle va euh, faire des coups bas aux propriétaires de l'autre chien, elle va devenir l'assistante de la star qui est absolument euh, horripilante. En fait, c'est une intrigue assez classique de, de films, même plus que de comédie musicale backstage. Une intrigue beaucoup plus élaborée que les autres films. Mais bon, j'avoue qu'on partait de très loin avec les, les intrigues de, de la trilogie principale. Et alors, je voudrais signaler une gigantesque incohérence qui m'a posé beaucoup de problèmes et qui, je pense, t'en a posé aussi à toi, Anna, parce que je sais à quel point tu es attachée à la cohérence scénaristique entre les opus. C'est vrai. Au tout début du film. Les parents de Sherpé, ils tiquent qu'elle aille seule à New York et c'est pourquoi en fait ils vont lui trouver un chaperon, la personne du fils d'un ami de la famille qui deviendra bien évidemment la terre romantique de Sherpé. Mais en fait, normalement, moi ce qui me choque, c'est que normalement il y a son frère Ryan qui est justement à Juilliard, donc à New York. Donc pourquoi est-ce que, euh, qu'ils ne le disent pas « Ah oui, ton frère est à New York <rire> !» Et parce que l'acteur n'était pas disponible. Oui, sans doute. <rire> et en fait, apparemment, dans une scène coupée, donc le personnage de Ryan fait une apparition et on apprend qu'il était actuellement en tournée pour un musical. Mais en fait, du coup, si en plus il y avait une justification scénaristique, il aurait juste fallu le mentionner à un moment dans le film. Parce que là, ça, je trouve que ça fait très très étrange. Comme si on avait oublié qu'il était euh, à l'école aussi à
0: New York, quoi. Oui c'est un peu bizarre. Donc effectivement il y a cette scène euh, coupée où j'ai pas très bien compris, je crois qu'elle apparaît dans certaines versions, mais je sais pas lesquelles. Bah dans le générique en fait. Euh, Moi je l'ai vu au
1: générique de la version diffusée sur Disney Channel, mais c'est très bizarre. sur la version Disney+, elle
0: y est pas. Exactement ouais. Oui c'est bizarre. Bon en tout cas euh, on peut la regarder sur Youtube, donc on vous mettra un lien si ça vous intéresse. Alors j'ai pas forcément pensé parce que j'avais déjà lu l'anecdote sur cette apparition de Ryan, mais oui c'est complètement absurde. En fait, comme ça se passe très peu de temps après la fin du 3, ça veut dire qu'ils ont tous les deux euh, abandonné leurs études. Ouais, c'est... Ils ont « drop out of college », comme ça, quoi. Il aurait suffi simplement de... Ben, de faire une ellipse, c'est-à-dire de dire que ça se déroule 3 ou 4 ans après à ce musical, et là, ça aurait été acceptable. Et alors, l'autre incohérence, ou truc un peu bébête, c'est que, donc, au début, le père de Sharpay, il est pas très chaud pour qu'elle parte à Broadway. Et lui dit, je te donne un mois pour réussir à Broadway. Un mois pour réussir à Broadway. Non, mais euh, dans quel monde ça marche ce truc et C'est
1: facile, oh là là. Quand on veut, on peut. Hein. D'ailleurs, elle y arrive. Hein,
0: donc, <rire> euh, Donc, on est encore dans une intrigue euh, backstage avec une héroïne, en quête de réussite à Broadway et donc la préparation de ce fameux spectacle mettant en scène un chien. On peut même davantage parler d'un film backstage plus que d'une comédie
1: musicale parce qu'on a vraiment peu de, de numéros mm. dans le film. On a deux vers le début et un à la fin. Et apparemment, il y a aussi un numéro coupé de Ryan parce qu'il euh, y a une chanson qui est créditée au générique. Je ne sais pas si tu as ah, remarqué. Pas fait gaffe. Mais euh, je ne sais
0: pas comment elle était censée s'intégrer. Enfin, bref. Et donc, au sein de cette préparation d'un spectacle, on a un Sher-Pay qui va être confronté, donc tu le disais, à une star diva exécrable. Presque un peu euh, ce que Charpé aurait pu devenir. Hein. Et à la fin, en fait, Charpé va prendre la place de la star et jouer le premier rôle au dernier moment. Donc c'est évidemment grand classique des films backstage. Euh, mais elle ne peut devenir la star que parce que justement, elle est devenue, pendant le courant du film, plus humble et plus honnête. Ça sert bien, je trouve, à approfondir
1: la psychologie du personnage. On voit bien son amour de la scène. On insiste sur le fait qu'elle a beaucoup travaillé pour en arriver là ce qui était en fait aussi sous-entendu dans les films, mais qu'on perdait un peu de vue en fait, étant donné euh, combien elle insistait sur euh, son envie de réussir, sa quête de la gloire, on perdait un peu cet authentique amour du
0: spectacle euh, de vue. Et alors, autre chose que j'ai noté, c'est que je pensais en fait que le film serait beaucoup plus euh, over the top que ça. Euh, en réalité, il est assez euh, sentimental. Euh, je pensais que ça serait à l'image du, du côté fabuleuse de et qu'elle serait un peu une bitch. Mais en fait, ça reste assez léger. Bon, elle est superficielle et ambitieuse, mais elle est pas vraiment euh, méchante, quoi. Et euh, du coup, ça m'a évoqué une autre inspiration qui existe, à mon avis, pour le personnage de Charpé. C'est le personnage de Elle Woods dans euh, La revanche d'une blonde, donc Legally Blonde. Donc, le film de 2001 qui a été euh, adapté en comédie musicale scénique en 2007. Donc, euh, il s'agit d'une blonde euh, qui s'habille toujours en rose et qui est toujours accompagnée de son petit chien qui est un peu naïve, mais qui au final est très attachante. Donc euh, ça l'éloigne un peu de ce que je disais tout à l'heure sur le, le personnage de Beach, euh, de Peste de Teen Movie.
1: Alors, on va à présent vous parler de la série donc euh, issue de High School Musical, qui a donc été euh, tout récemment diffusée par euh, Disney+. Alors, est-ce qu'on pourrait euh, revenir un moment sur le titre Oui. Est-ce que ça s'appelle quand même High School Musical, 2 points, The Musical, 2 de series. Alors moi vraiment, à chaque fois que j'ai vu le générique, ça m'a fait rigoler, je m'en remets pas, on dirait presque une parodie en fait, tu sais, de titres de franchise. Oh grave. Euh, au sens où ça fait filon exploité jusqu'à la corde, quoi. En fait, ça s'explique tout simplement par le propos fondamentalement méta de la série, puisque c'est l'histoire de lycéens qui intègrent le lycée de East High, mais qui alors est présenté comme le véritable lycée où s'est tourné High School Musical, et donc non plus au Nouveau-Mexique, mais en fait dans l'Utah, mm. euh, à Salt Lake City. Donc tiens, ça, ça reboucle avec beaucoup de moments. Eh, cette vrai. histoire. <rire> <rire> euh, donc on est dans le lieu de tournage de High School Musical, et pour euh, célébrer un peu donc, ce lycée qui est marqué par cette saga dont elle a servi de lieu de tournage, on va avoir donc ces euh, nouveaux lycéens qui vont faire une comédie musicale hommage à High School Musical. Et donc des personnages fictifs vont auditionner puis jouer les rôles de Troy, Gabriella, Sharpé, etc.
0: Oui, donc on, en fait on est sur le même esprit que le film original dans le sens où c'est, ça reste backstage, mais en version méta et avec Disney évidemment qui se rend hommage à lui-même, on va dire comme d'hab, hein, ces dernières années. Une tendance qui se systématise
1: en fait ces dernières années, comme on l'a dit dans un autre épisode consacré au remake live action de Disney. C'est une série en fait qui va s'adresser à la fois aux fans hardcore de la franchise originelle avec des références assez pointues et c'est marrant, c'est que à la fois les personnages mais aussi les acteurs dans un documentaire auto-promotionnel de Disney, présent sur Disney. Euh, vont être présentés comme fans de la saga. Ouais. Euh, donc à la fois, ça s'adresse à ces euh, fans hardcore, mais aussi à un nouveau public euh, qui va euh, découvrir un peu euh, les personnages à l'occasion de la série, avec cette idée un peu de continuer de porter le flambeau pour une nouvelle génération de spectateurs. Et bien sûr, exploiter le filon encore une fois un maximum. Et
0: évidemment alors la série est tournée avec un style faux documentaire, un peu comme dans The Office, c'est-à-dire avec une caméra à l'épaule et puis des séquences-confessions des personnages qui parlent face caméra et qui racontent, euh, quoi, qui commentent un peu ce qui se passe. J'ai pas trouvé que c'est forcément très utile euh, dans le cadre de ce que c'est raconté. Quoi, donc là encore, ce n'est pas une comédie musicale à proprement parler. Il euh, y a quelques numéros. Tout de même, évidemment, on a des chansons donc euh, du film original à Esco Musical et puis on a aussi des chansons originales écrites pour la série. Euh, et la musique est traitée de manière relativement réaliste en tout cas il y a toujours une justification au fait que les gens se mettent à chanter j'ai pas trouvé que les numéros étaient très marquants par ailleurs à part peut-être la belle chanson au piano chantée par euh, je sais plus comment s'appelle le personnage mais la... l'élève du lycée qui joue Mrs. Darbus dans la pièce
1: ouais cette chanson était vraiment bien
0: ouais Ouais, très joli. Donc, on est vraiment sur du backstage classique, avec euh, donc des surprises au moment du casting, euh, des tensions entre les comédiens, des répétitions plus ou moins réussies selon l'humeur des lycéens. Là, on rentre dans le domaine du spoiler, donc euh, vous pouvez avancer un <rire> peu si vous voulez pas entendre, mais il y a un incendie dans le théâtre qui devait accueillir la pièce, donc il faut tout réorganiser. Et puis, euh, à la fin, euh, donc euh, au moment du spectacle, les interprètes partent ou reviennent au dernier moment, enfin voilà. D'ailleurs, assez peu
1: crédible hein, que quelqu'un reprenne son rôle en cours de spectacle. Ça m'a un peu perturbé. Mais bon, on va dire que ça fait partie des codes du genre. Euh.
0: Ben oui. Mais d'ailleurs, il y avait la même chose à la fin de School Musical 3, hein, où Troy, euh, il arrive en euh, l'entracte et il peut reprendre son rôle. Mais non, mec, t'es en retard. Donc tant pis pour toi. <rire> Bref. Mais après, je trouvais qu'au final, l'intrigue était assez peu intéressante. Donc on a une espèce de triangle plutôt rectangle amoureux, en fait. Entre l'héroïne, donc qui s'appelle Mimi, qui a obtenu le rôle de Gabriella, son ex-petit ami Ricky, qui a été casté en Troy, évidemment, son nouveau petit ami IJ, e. qui est jaloux, et plus euh, un personnage un peu de peste qui veut prendre la place de l'héroïne dans la pièce, mais qui finalement n'est pas tant une peste que ça, parce que voilà, bref, ça n'a rien de très original. Et je trouve qu'il se passe pas grand-chose, on s'ennuie un peu, et je trouve les personnages un peu lisses. Et quand les conflits et les tensions arrivent entre eux, je crois que tout est résolu beaucoup trop vite. Alors je suis vraiment d'accord
1: sur l'intrigue qui est très attendue, les rebondissements qui sont pas foufou, pas très intéressants et euh, effectivement euh, résolus à chaque fois en deux, deux minutes et demie. Hein. Le coup de l'auditorium qui a brûlé, bah, finalement en deux minutes il trouvent un nouveau théâtre mmh. où se produire, puis finalement il retourne dans, dans le gymnase parce que le nouveau théâtre ne convenait pas. Mais voilà, quelque chose qui aurait dû être un rebondissement assez spectaculaire ne pose finalement pas de problème. Globalement, il me semble qu'il y a un vrai défaut de temporalité en fait sur une série aussi courte, hein, puisque c'est une série de 10 épisodes de euh, 30 minutes, donc c'est vraiment pas très long. Par exemple, je trouve que ces lycéens s'attachent hyper vite à leurs profs, euh, dès mmh. l'épisode, il me semble cinq qui réplique « Ah, mais c'est euh, Miss Jane, elle va pas se laisser démonter euh, par ceci ou cela », comme s'ils la connaissaient depuis toujours, alors que la prof, elle vient de, de débarquer au lycée et qu'on est à, avant Thanksgiving, donc ils ont eu à tout casser deux mois de cours, <rire> donc c'est oh. ça un peu bizarre. Au début, on voit aussi que beaucoup des, des élèves sont très discrets, plus occupés par leur bisbille personnel que par le spectacle, et euh, d'un coup, en fait, ce spectacle semble être la chose la plus importante de leur vie, et on n'a pas trop compris pourquoi, de la même façon qu'on n'a pas vraiment compris comment le groupe euh, allait se souder, parce que euh, brusquement ils font une fête de Thanksgiving où ils sont tous les meilleurs amis du monde, alors qu'on n'a pas trop vu ce, cette mécanique un peu euh, habituelle de, de ce type de récit choral, où on a d'abord un groupe qui ne fonctionne pas, puis qui, grâce au spectacle, va se mettre à fonctionner. Je trouve que c'est des trucs, on va dire, habituels du genre, qui passent assez mal dans la série, enfin, qu'on ne comprend pas bien, et je pense que c'est vraiment un problème de, de scénario et de gestion du, du temps. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Anna, sur les personnages que je trouve euh, moins lisses, en fait, que dans la franchise originelle, même si on reste dans euh, des archétypes hein, très identifiés, la fille sérieuse, la copine rigolote, le, le joke, la bitch, le gay euh, qui se sent un petit peu à l'écart. Ils ont tous un minimum de background story mais ça, c'est aussi, je pense, euh, lié au temps, malgré tout, un peu plus long de la série, hein, qui permet tout simplement de, de développer les personnages. Mais euh, vraiment, moi, ça m'a moins posé problème que dans les films où euh, ben, on ne sait pas du tout qui sont ces gens, moi, à part Charpé. Mais, mais qui sont ces personnages
0: Moi, ça me pose un vrai problème. Mais je sais pas. Alors, je suis d'accord qu'effectivement c'est lié euh, à la temporalité de la série qui fait qu'on a plus de temps de voir les personnages euh, avec leurs, euh, par exemple leurs parents chez eux, etc. Mais je trouve aussi que c'est juste pas le même esprit en fait. Euh, mmh. Dans la série, il n'y a pas ce côté too much et très premier degré qui faisait pour moi en fait le plaisir de la franchise originelle. Je trouve qu'ici ça se prend un peu au sérieux et c'est pas ça que j'attends en fait quand je regarde les musicals. Et en fait, au final, je crois que je préfère la bonne humeur superficielle des films à une énième intrigue de teen movie à base de euh, mes parents divorcent, je suis triste ou autre truc du genre. Je sais pas. Enfin, pour moi, ça n'apporte pas franchement grand-chose. Ça m'a fait penser à, à la série Rise, donc euh, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois euh, dans le podcast, qui elle se voulait une version un peu euh, intello/slash dark et plus réaliste de Glee et qui m'agaçait un peu pour cette raison. Et là, je trouve qu'il y a une démarche un peu similaire. Même si on reste chez Disney, donc ce n'est pas vraiment un télo dark. Par contre, ça se veut un peu plus réaliste. Et ce n'est pas forcément ce que je recherche, je pense, quand je regarde High School Musical.
1: Bah, c'est un peu en fait comme s'ils mettaient euh, à distance ce côté un peu honteux de High School Musical. Oui. En montrant que c'est euh, des fans qui parlent de, du film qu'ils aiment. Parce qu'il y a cet épisode où ils jouent à un jeu de plateau oui. sur High School Musical. Où tu vois, voilà, c'est tous des, des geeks de, de la franchise. Donc comme si finalement, ouais, Disney n'assumait pas le, le plaisir authentique de High School Musical et qu'on avait besoin de regarder des gens qui aiment High School Musical. Ouais, je vois ce que tu veux mmh. dire.
0: Ouais. On en revient toujours à ce truc un peu euh, méta. C'est marrant le méta, mais en même temps, est-ce que ça, ça met pas trop de distance avec l'œuvre Je sais pas.
1: Mmh. Alors euh, moi, j'ai trouvé que malgré tout, ils chantaient beaucoup mieux dans la série que dans la saga de films. J'ai l'impression que le, que le niveau s'était quand même largement élevé avec ces nouveaux interprètes. On arrête avec les réverbérations et les voix très nasillardes. En termes de style, je trouvais qu'on était plus sur un style euh, Broadway contemporain. Oui. Après, c'est peut-être aussi un espèce de, de changement d'époque. Je sais pas si euh, ça apparaît ringard aujourd'hui, <rire>
0: mais c'était comme ça qu'on chantait en 2006. Je sais pas. Mais je pense <rire> qu'il y a aussi un changement sur ce que c'est la comédie musicale. Maintenant, ce qui marche aujourd'hui, mmh. c'est euh, Dire Van Enfin, C'est des, des balades très jolies, bien écrites et tout ça. Et... Peut-être que, je sais plus, je me souviens plus, mais qu'en 2005, euh, la mode de la comédie musicale, c'était pas ça exactement. C'était plus des trucs un peu clinquants, euh, des vibes, euh, des réverbérations, comme tu dis. C'est peut-être juste un truc d'époque.
1: Et euh, on a aussi quelques chorés euh, assez sympas, je trouve, dans cette série, notamment les recréations de numéros. Je pense au numéro Stick to the Status Quo, où on voit qu'il y a vraiment du niveau, en tout cas, dans les danseurs euh, qui ont été recrutés pour cette comédie musicale. Mais bon, de manière générale, c'est à double tranchant parce qu'à la fois, on voit que ça peut être très prometteur, mais c'est un peu trop seulement esquissé pendant les répètes. On n'a jamais de numéro dansé pleinement satisfaisant, je trouve.
0: Oui, c'est un peu dommage. Ça m'a frustrée, effectivement, parce qu'ils sont tous très bons, mais souvent, c'est interrompu au milieu. Enfin, je ne veux pas faire des grands numéros en entier. Merde <rire> Alors, bon, un détail, mais quand même, il faut que j'en parle. Je sais que c'est des lycéens, mais le dernier épisode, les deux derniers épisodes, ça m'a agacé parce qu'ils sont tellement pas professionnels. Donc c'est les épisodes, évidemment, où a lieu la représentation de SQ Music sur scène. et Alors, ils parlent entre eux alors qu'ils sont sur scène. Ils vont régler leurs problèmes perso pendant la représentation. Ils quittent la scène en plein milieu de la pièce. Donc mais Qu'est-ce que c'est que ça On est loin du, de la morale du show must go on. Judy n'aurait jamais fait ça. Mais grave! En fait, ils sont mauvais!
1: Autant <rire> leur caractère dilettante me choquait pas trop au début des répètes, ouais. parce que je trouvais que ça apportait un peu de réalisme. En fait, on voit qu'ils sont pas tous à fond dès le début. Mais alors, pour le spectacle, c'est carrément une honte, quoi! J'ai, j'ai jamais vu ça!
0: <rire> Et il y a aussi, du coup, dans la, la même logique, quelque chose qui est pas très réaliste, c'est que, là encore, spoiler alerte, euh, si vous voulez pas savoir, avancez un peu. Nini, donc euh, celle qui joue Gabriella euh, dans la pièce, et recrutée à l'issue de cette représentation par une école réputée d'art du spectacle, mais alors qu'elle n'était pas dedans du tout, quoi Pareil, elle, elle parlait ouais, sur scène... particulièrement mal, quoi Mais oui Non, mais c'est aberrant. Au moins, dans que Musical 3, on trouve ça à peu près crédible que Ryan et Kelsey obtiennent des bourses à la, à la suite de la représentation finale, quoi
1: Oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était le classement le plus juste, d'ailleurs, que ce soit eux deux qui... Tout à fait, c'est <rire> Qui vrai. obtiennent les bourses pour Julia <rire> Alors, euh, je voulais dire quelques mots du personnage de la prof de théâtre. Alors, il faut croire que pour les Glee Club, c'est une espèce de malédiction de tomber que sur des tockers sans qualification, oui. et sans autre qualification que de vivre leur passion par procuration via des gamins de 15 ans. Enfin, pas... bon, ok, je sais, je suis méchante, c'est le ressentiment que je vois à Will Shuster. Voilà, il
0: y a Will Shuster et c'était pareil pour le prof joué par Josh Radnor dans, dans Rise, hein. il y a vraiment un truc. Ah bah oui Il pourrait pas y avoir des profs de musique un peu genre épanouis, c'est leur passion d'être prof, ils ont pas ils ont pas une carrière ratée, tout ça Non, non, c'est toujours ça Bon, en vrai, euh,
1: là, pour le coup, j'aime assez bien ce personnage de prof euh, dans la série, un hein, prof hyper barré, qui a un côté un peu Kristen Chinovets, hyper excitée, hyper exaltée. Bon, après, en plus, il euh, y a des, des rebondissements, on apprend pourquoi elle, elle a été obsédée par High School Musical. En, en vrai, j'ai trouvé le personnage assez sympa, hein, mais ça m'a fait marrer euh, par rapport à qui.
0: Oui, euh, totalement. Et alors, pour le côté Christine Chenoweth, moi aussi, même, j'y ai pensé du début à la fin. Elle a vraiment un truc proche, en plus, dans la voix. C'est vraiment ce style de personnage, quoi.
1: Et ça me fait marrer, à un moment donné, tu sais qu'il y a l'apparition de Lucas Grabille, il lui parle de Wicked, il lui dit « Imagine-toi que t'es Elphaba. et elle fait « Ah non, je suis plutôt une Glinda ». Et pour moi, c'était... Oui, c'est <rire> vrai bon, Évident <rire>
0: Alors, euh, bon, ce qui est une amélioration par rapport au film, hein, c'est certain, c'est qu'on a des personnages LGBT, euh, on va dire explicitement LGBT. On a une histoire d'amour entre deux garçons, deux garçons qui participent à la pièce. Par contre, ils s'embrassent jamais, hein, donc on va pas jusque-là quand même chez Disney. Et puis aussi, chose amusante, dans la pièce que jouent les élèves, le rôle de Sharpay est joué par un garçon. Donc on a un casting gender-bent. Par contre, le personnage de Ryan, j'ai l'impression qu'il a disparu de la pièce, du coup, c'est étrange. Oui, on le voit à peine, ouais.
1: À un moment donné, euh, Sharpé, le personnage de Charpé danse avec un garçon. Oui. Donc je me suis demandé si c'était Ryan, mais ouais, euh, c'est, pas très clair. c'est un personnage qu'on voit pas du tout euh, par ailleurs. Mm. Moi, ce qui m'a également plu, c'est que donc le personnage de Nini se trouve avoir euh, deux mamans et euh, c'est, pas du tout, euh, thing, c'est pas du tout un objet euh, du récit, hein, c'est juste comme ça. Je me suis demandé hein, au tout début à leur première apparition si c'était ses mères ou juste sa mère et sa tante parce qu'en fait elles elle étaient chez sa grand-mère à ce moment-là. Et après, en fait, au détour d'une conversation, Nini dit à, à sa copine Ah oui, une de mes mères a fait ci ou ça. Euh ben J'ai trouvé ça euh, très cool, hein, que ce soit juste
0: intégré à l'intrigue et euh, sans autre forme de procès, si on peut dire. Oui, ça, c'est vraiment chouette, je suis d'accord. Alors, euh, autre petit élément que je voulais noter, c'est qu'à un moment, les personnages mentionnent Glee. Dans une scène où euh, le personnage de Carlos, euh, le chorégraphe de la pièce, il mentionne qu'il aime Glee, mais il trouve ça un peu honteux. Il y en a un autre qui lui répond, euh, non, non, mais cette série se tient toujours aussi bien aujourd'hui. Et je me suis dit, oh, c'est bizarre, ils mentionnent une, euh, une franchise musicale concurrente. Mais en fait, désormais, Fox, donc, euh, qui a produit Glee, appartient à Disney. Donc en fait, c'est devenu le même groupe, hein, évidemment. Et donc, pour cette série, dernière information, la saison 2 est en cours de production. Et dans cette saison 2, ça sera plus vrai pour High School Musical, du coup, puisque la pièce du lycée sera, a priori, la belle et la bête. S'ils font tout le répertoire Disney comme ça, ça peut durer longtemps. Et on n'a pas fini d'entendre parler de High School Musical.
1: Et du coup, je me demande ce que ça va donner, puisque ça enlève tout le côté méta. Ça suppose que, genre, une saison, ça suffit pour établir les personnages et tout ça, et, et à ce qu'on s'attache suffisamment. Mm. Et maintenant, on enlève la référence à Esco le Musical. Ouais, tout à fait, ouais. Ou alors ça devient Beauty and the Beast, The Musical, The Musical, The Series.
0: <rire> <rire> non, c'est vrai que c'est marrant, bah, ça change complètement de sujet, du coup, euh... ouais.
1: Bon, à voir. <rire> Eh bien, voilà fini notre long épisode sur High School Musical. Personnellement, je suis assez surprise qu'on ait réussi à être aussi inspiré par High School Musical. Mais voilà, c'est super.
0: <rire> On avait beaucoup de choses à
1: dire. On espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux vos réactions, peut-être aussi votre histoire personnelle avec High School Musical. Comment avez-vous découvert, vous, High School Musical Est-ce que vous avez été conquis ou non par cette nouvelle série de Disney+. Plus ben Voilà, N'hésitez pas à commenter tout ça sur Facebook ou via Twitter.
0: On remercie nos partenaires, Tony Comédie et l'écran pop, Et on vous retrouve très bientôt pour un épisode qui sera exceptionnel puisque ce sera le 50e épisode de All That Jazz incroyable.
1: Le temps passe si vite.
0: Oui, on peut le dire. Merci de nous écouter. À très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz.
1: A bientôt!